0: Я Марина, сибирячка, провинциалка и контент-менеджер в Сургутском музыкально-драматическом театре. А я Ольга, театроведка из Петербурга, которая перемещается по театрам России и сейчас работает в Нижневартовском ТЮЗе. И вместе мы создаем первый подкаст о реальном театральном маркетинге в суровых условиях российской провинции.
1: Каждый месяц мы берем важную для нас тему, которая касается продвижения театров, пытаемся ее осмыслить, найти интересные кейсы и сделать какие-то выводы. Не переключайтесь, господа, мы вернулись. Друзья, и вновь здравствуйте. Мы вновь в эфире. Почему нас так долго не было, мы сейчас все расскажем. Не думайте, что мы э, потеряли интерес, наоборот, мы просто углубились немножечко в другие дела и проекты.
0: Да, вначале мы очень долго откладывали запись следующего выпуска, потому что мы записывали другой подкаст, называется он Заметки на полях и рассказывает об участниках, театрах, участниках э, фестиваля Белое пространство Югорск.
1: Самый главный театрный фестиваль, который проходил, соответственно, этой весной. И мы себя попробовали теперь не только в формате подкастерок, но и блогерок. Mm -hmm. Вот мы, в общем, сняли. Снимали видеоблог, ездили по всем городам, да, по всем театрам Югры. Если что, кстати, хотите, вы можете посмотреть, что у нас получилось.
0: Там у нас... Мы попробовали Ссылочка очень много... Ссылочка будет да. в описании, да? да. Обязательно посмотрите. Очень э, интересно, мы там тоже анализировали театры, то, как они себя позиционируют, как они себя продвигают в том числе. В общем, рассказывали сказки,
1: перепесни, в общем, мы использовали разные жанры. Марина переехала в другой город
0: который называется «Сургут». Теперь «Сургутянка». Ура! Да, и теперь я живу в Сургуте, и все это в том числе благодаря, конечно, фестивалю «Белое пространство» я сменила место работы. Теперь я работаю в Сургутском музыкально-драматическом театре. Мне там очень нравится, очень классный театр. И надеюсь, что у нас вместе с ним впереди светлое и великое будущее. еще бы, вы ведь уже запустили ТикТок. Но об этом
1: мы обязательно поговорим немножечко позже. А давай еще поделимся впечатлениями чем мы занимались осенью, потому что мы съездили в Петербург на очень крутое как раз
0: образовательное мероприятие. Мы побывали на третьей конференции театральных менеджеров, которая э, проводится в рамках театральной премии для молодых прорыв в Санкт-Петербурге, собственно. И мы оказались просто в гуще событий. Мы попали в
1: как раз в офлайн-практикум. То есть мы были прямо среди участников, которые разделялись на группы, которые работали в рамках интенсива, разбирали бренды, прописывали бренд чемпионов. В общем, было очень много заданий, было очень насыщенно. У нас были крутые спикеры, был крутой куратор,
0: которого зовут. Илья Мензелеев. Я, на самом деле, была даже удивлена, что человек, не связанный с театром, настолько может эм, адекватно оценивать наши все проблемы, наши боли, подключаться и все равно помогать и откликаться и направлять нас туда, куда нужно. И, конечно, главная для меня э, мысль э, этого воркшопа была о том, что надо думать о своих зрителях, скажем так, потребителях услуги. То есть зачем... Мы что-то делаем для них. А что мы делаем для них? То есть отталкиваться всегда от каких-то потребностей, от каких-то желаний именно получателей, ну, зрителей, подписчиков.
1: То есть мы как раз создавали стратегию продвижения. Речь была не только о социальных сетях, да, а вообще о некой а, комплексной да, такой стратегии как бы в плане маркетинга, там, и, и позиционирования, которые мы выстраивали там, да, в своих командах, которые вот, да, вот мы случайным образом поделились в начале этого интенсива. Давайте немножечко поговорим, собственно, с нашим педагогом, с ильей Мателеевым, который расскажет о том, что для него тоже это был первый опыт, именно работы с людьми, которые представляли театры со всех регионов России.
2: Основная проблема театральных маркетологов и в целом людей, которые работают в театре, в том, что многие по-прежнему думают, что им не хватает просто ресурсов. Вот если бы нам дали еще один грант или больше денег на такой-то проект, вот там бы мы сделали что-то великое. Я не верю в такое. Конечно же, такая проблема есть. Денег всегда не хватает, причем всем, всем индустриям. Но все три дня я и пытался вас переубедить и переключить чуть-чуть в сторону того, что. Даже в театре, в большой системе, где многое построено на грантах и на каких-то каких планах, планомерных действиях, которые надо просто делать и выполнять, есть место авторским продуктам, и каждый из театралов, и театральный маркетолог в частности, может многое изменить на своей даже небольшой зоне ответственности».
0: Ну что же, как продвигать театр у себя в социальных сетях? Зачем, собственно, вообще нужны социальные сети театру? Да? В каком э, ракурсе, в каком виде э, их видят, не знаю, руководители, э, менеджеры, маркетологи, зрители и так далее, и так далее? И знаешь, одна из первых мыслей, которая приходит в голову, зачем нужны соцсети, как замена сайта театра. Потому что сайт чаще всего, сколько я их не видела, именно если брать регионы, он всегда ужасен. Мы проехались вот по нашему региону, и, честно говоря, хороших сайтов я особо не встретила. Всегда есть какая-то проблема. И самая главная проблема, что там очень сложно купить билет. Главная задача сайта — продать билет. И он с ней не очень справляется. А соцсети справляются с ней все таки как будто бы получше. Социальные сети это
1: идеальная платформа для того, чтобы продавать своему потенциальному зрителю, своему вот потребителю, который уже знаком, да, с вами, раз он на вас подписался. Но и как продавать билеты? через социальные сети, я бы хотела, чтобы нам рассказали профессионалы этого дела, которые в этой индустрии уже с 2013 года. Это билетная платформа Radario, которая создала, собственно, экосистему для автоматизации продаж и технологичного продвижения разнообразных событий.
3: На мой взгляд, конечно, во главе угла ставится, я прошу прощения за это слово, но контент, под контентом мы понимаем спектакли. Без этого, каким бы классным ни были соцсети, площадки, как, что бы крутого ни делали в СМИ, в рекламных каналах, э, все это будет бессмысленно. Ну, конечно, очень важно сейчас обращать внимание на покупательскую способность. То есть нам еще всем предстоит разобраться с тем, а что же делать э, с боязнью людей приходить в общественные места и в театры в том числе. А что же нам делать? Ведь разрешено теперь приходить в театры только людям с QR-кодами. Как нам вернуть стопроцентную заполняемость зала при таких условиях? Вот с этим нам предстоит разобраться. Это новая реальность, и я считаю, что именно на эти вопросы сегодня нужно отвечать и над ними нужно думать. <связан> насколько успех театра связан с СММ. Почему-то многие театры, соцсети ставят во главу угла. Безусловно, для имиджа театра, социальной сети это важно. Это, скажем так, обрамление, это красивые обрамление для театра, для того, чтобы зритель мог составить полное впечатление, зайти и посмотреть, как выглядит зал, или же как устроено правило прохода в театр посмотреть отзывы о спектаклях и это скорее третий четвертый шаг но соцсети конечно же должны соответствовать я всегда призываю рассматривать соцсети с точки зрения сторителлинга. да не нужно в них поздравлять актеров с днем рождения либо нужно это делать в какой-то новой форме рассказывайте э, о театре в соцсетях как э, хороший друг э, с человеческой точки зрения так что как будто бы вы сели за чашкой чая и показываете жизнь театра. тогда это не будет выглядеть натужно, так как будто каждый день бедный несчастный смм специалист пытается выжить новые темы в контент-плане. ведь обязательно по КПИ ему нужно выложить там шесть постов. пусть их будет меньше, но пусть они будут написаны человеческим языком. И всем рекомендую обязательно специалистам прочитать книги Максима Ильяхова или пройти его курсы по, про контент в соцсетях. Это очень сильно помогает.
1: Спасибо, Дарье Бедный, коммерческому директору Радарю за комментарий. Кстати, Марина, ты читала книги Максима Ильяхова?
0: Конечно, обе его книги я прочла э, довольно уже давно, и они, на самом деле, очень классные. Они помогают почистить свою речь, как и письменную, так и устную, и э, привести ее к инфостилю. Но для меня инфостиль несколько суховат для того, чтобы вести паблик театра. Он э, более информационный, более такой прям про пользу-пользу, но тем не менее он помогает найти э, тот Тон оф войс, который будет... Э, близок вашему театру, близок к вашей аудитории, и вам лично, возможно, чтобы как раз наладить с ними общение.
1: Ну, речь о бестселлерах, да, пиши «сокращай»
0: и ясно. Ясно-понятно. Ясно-понятно. На самом деле, конечно, прекрасно, когда у вас соцсети заменяют несуществующий либо не рабочий сайт, да, он, и они могут с этим справляться. Но, на мой взгляд, соцсети изначально созданы для общения людей, я их помню еще те
1: золотые времена, когда ВКонтакте мы все загружали свои фотографии, да, открытые альбомы. Когда мы вступали в группах и там просто переписывались,
0: и не было рекламы. Да. да это было чудесно, но на самом деле, мне кажется, сети остается до сих пор в какой-то степени такими же. Там все-таки люди туда приходят за общением, поэтому театром следовало бы использовать именно соцсети именно для этого. То есть создавать, формировать, укреплять и расширять там сообщество единомышленников, любителей театра, интересующихся театром. Да? такой комьюнити должно именно там создаваться. Почему? Потому что там очень просто получить какую-то обратную связь. Не как на сайте, где нужно запомнить какую-то форму обратной связи. Да? А тут реально ты можешь оставить отзыв, написать на стене. Обычно на всех театрах открыто Открытые, потому что они не умеют технически это сделать, если честно. Закрывать могут написать комментарии, лайки, репосты, это тоже реакции. Это все общение. Там гораздо проще написать в директ, чем писать письмо в театр, так никто не делает. А, Но это использовать эти сильные, так сказать, стороны и преимущества этой соцсети, они, как опять же, это история про кросс постинг, где мы, когда мы постим, все везде одинаково, хотя на самом деле ну желательно бы все-таки менять свою стратегию, да, в зависимости от соцсети. И здесь, конечно, важно инициировать, инициировать постоянное общение. Как это делать? Есть варианты, есть способы это делать.
1: Какие способы, Марина, ты конкретно имеешь в виду? Но подожди, этот вопрос я хочу адресовать эксперту из Сургута Дмитрию Шаталу.
4: Я выделил для себя два главных правила, которых, собственно, вам сейчас расскажу. Первое ⁇ это нужно понять вообще, а что нужно аудитории, которая уже вас смотрит, уже вас читает, ходит в ваше культурное учреждение. Как это сделать и вообще зачем это нужно сделать. Люди, которые уже посещают вас, это уже люди, которые понимают, зачем они это делают, для чего это они делают. И вам нужно понять их мотивацию. А, как это сделать? самый простой способ — это спросить у них, да, почему вы ходите к нам в театр, что вам вообще интересно, почему вы ходите там в наш концертный на зал. Для этого нужно, например, опубликовать у себя stories сторис, допустим, да, опрос, чтобы люди ответили на него, либо, например, создать опросник, распечатать его, и прямо в культурном своем учреждении можно раздавать посетителям, да, сделать такой социологический опрос, собрать обратную связь от вашей аудитории, которая уже вас посещает. Таким образом, вы поймете, а что вообще люди хотят видеть э, в ваших социальных сетях, что бы они читали, на что бы они давали обратную связь и так далее. Потому что, когда мы из головы берем какие-то темы, мы можем просто-напросто не попасть в интересы нашей аудитории. А когда вы у них сами спросите, сами узнаете, да, что у них в голове, на что бы они реагировали, что бы они хотели видеть, и вам будет проще и Самое главное, читателям будет интересно смотреть за вашим контентом. Второе правило, которое бы я выделил, это обратная связь непосредственно от вас. Что я имею в виду? Например, ваши посетители да, вашего культурного учреждения после концерта или после спектакля публикуют истории, публикуют посты отмечают вас. И тут самое главное не игнорировать все эти сообщения, сделать репосты так себе в сторис, ответить в комментариях этим людям. То есть показать свою вовлеченность, показать, что вы цените то, что делают для вас люди, показать, что вы цените то, что они о вас рассказывают и таким образом поддерживать с ними какую-то связь. С чем это... Ну, какой положительный эффект да, от этого действия? Во-первых, вы скажем так сближаетесь с теми людьми которые так к вам ходят и увеличиваете так скажем свою лояльность вот а второй момент в том что вы показываете другим остальной аудитории что смотрите мы здесь мы смотрим мы интересуемся вами мы ценим вас и таким образом вы просто побуждаете остальных людей также рассказывать о вас я думаю, что второе правило в целом вообще одно из самых главных, потому что в целом что значит комьюнити? Комьюнити это общение, общение между читателем, между непосредственно культурным учреждением. И когда вы начнете это делать более активно, возможно где-то сами проявлять инициативу, тогда начнется формироваться вот то самое комьюнити. По опыту Сургут могу сказать, да, что и вот в целом мы использовали этих два главных правила. Мы делали посты, которые интересны читателям. В нашем случае, правда, это было, ну, скажем так, в иногда случайно, да, то есть мы публиковали пост, видели, что он заходит, видели много реакций на этот пост, ну и продолжали вот в подобной теме делать какие-то еще авторские посты. Можно попробовать сделать так, но, как я уже сказал, лучше спросить напрямую у читателей, чтобы им было интересно смотреть в вашем профиле. Ну и второй вот момент, что мы всегда отвечали на комментарии, мы всегда пытались ну, репостить контент людей, которые отмечали Сургут. Ну и Таким образом, постепенно, там, месяц за месяцем все больше и больше людей отмечал этот профиль, делились своими публикациями, ну и создавалось действительно вот такой вот комьюнити. Поэтому, используя два вот таких вот правила, я думаю, что у вас получится действительно создать довольно плотное, интересное комьюнити в ваших социальных сетях.
1: Марина, ну а если взять примеры вот таких групп, сообществ, которые создаются в рамках нашего с тобой региона, автоматического
0: автономного округа Югры? Что у тебя первое приходит в голову? Ну первое приходит мне в голову это, конечно, медиа медиасообщество культуры игры, это медиа собственно, куратором которого я являюсь в городе Сургуте, да, с переездом оказалось я еще и втянута в этот проект, В этот проект, движ, да. в этот проект очень классный проект, на мой взгляд, вот медиа сообщество там внутри него создан проект культурный блогер, то есть это история про медиа волонтеров, которые могут посещать культурные Различные мероприятия, города, округа, каких-то поселков, да, района своего, рассказывать об этом в социальных сетях в том формате, в каком им удобно, да, для своих друзей, своих подписчиков, а культурное, культурное учреждение сможет это использовать для, собственно, своего продвижения. Все в плюсе, оказывается, конечно же, во главе этого есть руководитель этого проекта.
1: И давай спросим у, собственно, у продюсера, да, общественного деятеля, руководителя проекта Медиа Хаб в Ахмау игре Юлии Зайцевой о том, как эта система работает. работает.
5: Я начальник медиа-центра и помимо этого медиа курирует медиа-направление в департаменте культуры. По факту мы сейчас собираем запросы, проблемы, предложения, что, вообще, что сейчас на волне в тренде в учреждениях культуры, с какими нюансами и проблемами не сталкиваются. И хотим создать такой ряд проектов, который пойдет на решение этих проблем, грубо говоря. Очень важная проблема, о которой мы постоянно разговариваем. И вообще все сотрудники учреждений, деятели культуры говорят о, о чем: что есть большое, колоссальное количество проектов. Но проблема в том, что люди о них не знают. И как эти проекты рассказать, как про эти проекты рассказать другим людям? Вот как раз-таки, медиахаб направлен на решение проблемы с продвижением культурных продуктов. То есть Грубо говоря, это экосистема нескольких проектов, типа культурный блогер, школа продюсеров, обучение SMM. Вот мы сейчас, вот в такой проработке, собираем всех людей, у которых есть запрос войти в команду, обучаться, модернизировать свои культурные проекты. Вот мы их собираем и будем думать, что можно с этим делать.
1: В соцсети мы можем использовать как способ для воспитания и образования своей аудитории которая у нас уже есть, да, или которая у нас может быть. То есть смотреть на это очень широко и, возможно, даже формулировать это как такую просветительскую миссию. То есть мы не просто продвигаем спектакли, а мы делаем этот мир э, лучше. Для... Да, мы делаем этот мир лучше, наша твоя любимая тема, по-моему искусство в массы искусство вперед искусство то что вас спасет молодые художники зачем э, ходить в театр почему черный квадрат это искусство да ну и прочее 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 другие популярные темы которые возможно окажутся смешными мемами но с другой стороны помогают нам привлечь гораздо более широкую аудиторию в наше сообщество да, чем те э, тех людей которые уже были нас подписаны которые уже к нам так или иначе когда-либо попали одним словом построить свое собственное медиа в рамках да, нашего паблика о, о конкретном театре или там конкретной галерее
0: ну да речь конечно на каком-то таком образовательном блоге каком-то таком действительно театральном журнале в принципе это тоже возможно может быть не в каждой не в любой соцсети да если говорить уже про разные стратегии в разных соцсетях то в одной соцсети вы можете строить комьюнити в другой соцсети вы можете использовать как сайт а в третьей вы можете сделать из своего блога театральный журнал. Почему нет? Это очень умно, интересно. По
1: спорю, я думаю, что в любой соцсети можно сделать театральный журнал, и э, это смело нам показывают телеграм-каналы разнообразные. Многие из них анонимные, известные телеграм-каналы. Возможно, вы на них подписаны. Это актуальность э, информации и, возможно, даже какая-то ее экспертность. То есть никому не интересны позавчерашние новости.
0: Ну, тут речь несколько не всегда о новостях. да, все таки э, театральный журнал, он э, не э, очень-то хайпует, на мой взгляд. все таки он больше, мне кажется, будет, будет, мог бы рассказывать о том, как, э, как смотреть какой-то спектакль. Почему так важно прийти именно на премьеру, например. Э, либо что такого интересного, необычного в пластическом спектакле. Почему можно посмотреть спектакль без слов. Ну и так далее, и так далее. В да? серии «Как слушать классическую музыку. Ну вот давай прям ну, давай накидаем вот как бы серию
1: рубрик прямо сейчас да в прямом эфире, а, которые ты могла бы сделать, если бы решила вести как
0: театральные СМИ, да, как бы вот для своего театра. Например, я бы могла сделать серию а, постов про каждый спектакль и сказать несколько больше про декорацию. Почему декорации именно такие? Почему вот здесь вот так, а не так? Ну, то есть, почему декорации двигаются или да, почему декорации вообще нет? То есть что хотел сказать художник, понимаешь? Вот цел, цел рубрика и ее можно постоянно постоянно как бы использовать, потому что рассказали в этот раз о какой-то детали в этом спектакле, другой раз про другую деталь, потому что понимаем, если мы расскажем все-все-все, это будет просто невозможно читать, это будет огроменный текст
1: ну, вообще, даже среди да, пользователей сейчас мы, когда проходили и проходим обучение,
0: о котором давай
1: сейчас уже расскажем, потому что у нас обучение, наши осенние интенсивы продолжаются, мы сейчас как раз в
0: процессе прохождения курса от Медиахаба который называется «СММ в культуре». Он как раз для культурных учреждений округа, чтобы понять, как бы кто мы, что мы и как, собственно, продвигать себя в социальных сетях.
1: Да, и как раз по этому поводу очень много
0: интересного и подробного нам рассказывает Эдуард Корякин, главред студии «Коммуникации в культуре. Суть медиа» и, собственно, педагог курса «СММ в культуре».
6: Давайте представим себе, что человек, вот он был уже на спектакле, например, вот что ему может быть надо от соцсетей? Вот он приходит домой, он был на спектакле, ему даже там понравилось, да, он зашел в соцсети, вот чего он может вообще здесь ждать? Да вряд ли он будет ждать, что вы его сейчас научите тому, как, был, как работал этот спектакль. Его это не волнует. Вот что его волнует? Почему, давайте начнем с другого даже, И почему вообще приходит в театр, да? Потому что э, у него здесь есть ожидание досугового проведения времени. Это очень простая мысль, она на поверхности. Он может воспринимать ее как а, а, некоторое приобщение к культуре, да? То есть культурный досуг. Но... А, он получает этот культурный досуг или просто проводит этот э, досуг, да, приходит домой, и вот что еще ему могут дать соцсети, так как они, да, это что-то другое, это не то же самое, что театр. И с этой точки зрения, во-первых, он может составить себе впечатление, то есть он думает: так, ну а что там вообще в этом театре-то еще? Что это такое? Как он вообще устроен? Как он работает? Как он выглядит? Да, внутри. О чем они рассказывают? То есть он хочет составить себе впечатление о театре. Вот это то, зачем он может заходить. Это первое. Второе – это как-то расширить свое впечатление о театре, да, расширить свое впечатление об этом спектакле, который он посмотрел. Например, смотрите. Был человек на спектакле, услышал там музыку, она ему понравилась, вы его догоняете в посте э, плейлистом с музыкой с этого спектакля, да, о, кайф, я запомнил, мне понравилось там, да, или фотографии с этого спектакля зрителей, там, особенно он может себя там встретить. Актеры, или там какие-то кадры со сцены во время этого спектакля. Вот, казалось бы, да, вроде как каждый раз не поделаешь, но иногда, я считаю, стоит делать, потому что ты приходишь, и вот у тебя есть это желание, если тебе понравился театр, да, как-то вот это сохранить. И вот второе, да, Третий, прошу прощения, третий момент – это как раз сохранение вот этой атмосферы. Она может сохраниться и с помощью вот расширения этого впечатления, она может сохраниться и с помощью этих фотографий. Но это как задача, да, попробовать. Помочь ему сохранить вот это состояние, потому что если ему в этом театре понравилось, то он, у него подсознательно будет желание вот испытывать дальше это чувство. Это нормальное, нормальное состояние, и в том числе, когда вы да, посмотрели какую-то хорошую картину, какой-то хороший фильм, например... Сравните с этим. У вас тоже есть желание, вот, чтобы э этих светлых, этих чистых, этих э нужных моментов вам было побольше в жизни. Но вы не думаете об этом так. Ну, э сейчас все, что угодно прочитаю про этот про этот фильм. Да? Это не обязательно. Это уже серьезная стадия интереса какого-то разрабатывается. И, пожалуй, последнее возможно, такое самое прагматичное или невозможно, а точно самое прагматичное. Что еще вы можете мне дать? Какие еще спектакли у вас идут? Вот расскажите мне, покажите вообще как бы, что еще у вас есть такого, да, почему бы я здесь если угодно сохранился, почему бы я здесь оставлял свой интерес. Да? В этом смысле театральные соцсети, они прям про театр, вот прям про вот этот, вот просто про этот конкретный. Да? Посмотрите, например, Кукфо, мы там пытаемся театр-кукольный формат смотреть, будет ли работать этот образовательный вообще контекст или нет, и как он будет работать, и вы увидите, насколько кардинально полярно отличаются друг от друга материалы эмпатического характера, да, когда мы там что-то выиграли, когда театр получил статуэтку новую, или когда он номинирован на что-то, или когда мы там отыграли премьеру, и вот мы показываем, и когда мы, например, что-то рассказываем. Даже если мы рассказываем это про наших там кукол, про наших актеров, про наш метод, плевать абсолютно. То есть с точки зрения людей это как бы ну практически не важно, да? В связи с этим, главная мысль, которую стоит учесть, это вот как-то сохранить отношения с человеком. Вот который вышел из театра в соцсети, зашел, вот как с ним сохранить отношения?
1: переходим к нашей гипотезе номер четыре, которую мы сейчас сформулировали с Мариной. Соцсети как инструмент для пиар-компании. То есть мы создаем с помощью социальных сетей новый
0: определенный образ, выигрышный образ театра. Ну, либо меняем этот образ. Такой ребрендинг происходит с помощью социальных сетей. Почему нет? Да, то есть здесь нам,
1: конечно, важна такая история, которая работает в долгу, которая создает какой-то очень определенный имидж, который помогает нам сформировать, возможно, новую аудиторию вокруг этого театра и донести какие-то новые сообщения, ну, в зависимости от тех факапов, которые да, случились, или, возможно, просто от смены курса. Вот мне кажется, самая, кстати, популярная история в таких случаях – это как раз смена курса театра или изменение художественного руководства.
0: Ну да, собственно, так сейчас у меня и происходит. Сургутский музыкально драматический сменился директор, сменилось руководство и, естественно, уже несколько другая стратегия развития. Хотя до этого в соцсетях ее, собственно, и не было. Но, тем не менее, задача передо мной сейчас и стояла, и стоит это создание образа другого театра, не того, который он был, а его более демократичный образ, более, не знаю, такой прогрессивный, что ли. Ну, то есть вообще создание образа с помощью соцсетей. Надеюсь, что я с этой задачей справляюсь, судя по откликам как бы, подписчиков, зрителей. Да, на самом деле очень, очень интересно, но это не, не, не одна часть моей работы, да, не основная была. Также я продумывала, что мы можем сделать, какие каналы коммуникации использовать, какие, может быть, проекты делать, какие у нас есть актеры, какие у нас есть спектакли, что, как, может быть, какие-то коллаборации надо сделать, может быть, Какие-то прям отдельные отдельные проекты сделать совершенно не связанные с театром. И так далее, и так далее. Наружная реклама. Ну, в общем, все это я придумала продумывала примерно, в том числе и немножко думала про визуал, хотя это и не ну, не моя прямая обязанность, есть, существуют дизайнеры, которые гораздо лучше в этом понимают. Но про визуал, я думаю, что это как раз одна из первых, что ли, условий, первых
1: шагов, когда мы говорим о неком новом, да, таком рембрендинге, о новой пиар-компании. Я думаю, что, если, опять же, вы захотите, дорогие друзья, мы сделаем об этом, ну, у нас есть желание, точно, сделаем об этом отдельный выпуск, где мы поговорим именно о дизайне. Кстати, я сейчас сказала слово «коллаборация». Мне кажется, с точки зрения как раз пиар-компаний да, и соцсетей, вот эти вот коллаборации и спешл uh, проекты да, с какими-то, uh, возможно, тоже другими учреждениями культуры или, может быть, с какими-то СМИ существующими? М с
0: учреждениями культуры, мне кажется, даже с отдельными, так сказать, единицами людскими, да? человеческими единицами. Что это ты имеешь в виду? коллаборации Какие-то классные блогеры, либо это какие-нибудь, может быть, художник например, да, дизайнер. Мне кажется, говоря как раз о региональных театрах, мы чаще всего видим речь именно о некоторой пиар-стратегии,
1: которая зашита в вот, вот эту вот диджитал-стратегию, ну, которая существует в социальных сетях. Потому что, если говорить о некоторых KPI-ах, да, которые ставят, не знаю, нам руководитель, да, сами мы себе, ставят нам некая вселенная, то работа с аудиторией в театре — это все равно в том числе и со своими подписчиками, да, это работа в долгую. То есть я думаю, что если речь, опять же, ведется о том, что у нас нет бюджета, у нас нет какого-то безумного рекламного... Ну вот, да, просто денег, возможности, которые, возможности ресурсов. ресурсов, да, которые вот мы сейчас можем вложить, да, мы сделаем какой-то классный мюзикл, который отобьет, должен отбить. Мы его покажем там, не знаю, 30 раз, да, и вот мы сейчас должны не создавать эту аудиторию 5 лет, да, себе какую-то, да, не вести там с ними диалог. А мы должны просто хоп, и распродать эти залы мгновенно. Мы должны всех ошарашить, увлечь то есть такая продвейская история. Мне кажется, что, опять же, говоря о наших всех театрах, о наших да, стационарных, репертуарных театрах, мы, конечно, во-первых, говорим еще о том, что театр это всегда такой конгломерат. То есть это история про то, что там у нас есть чаще всего много зашито да, аудитории. Это там и спектакль для детей, если говорить опять же про провинцию, если это какой-нибудь молодежный театр.
0: там всегда Но Если будет. это город и там один театр. Конечно. Ну, конечно, это будет множество разных жанров, множество разных спектаклей, чтобы покрыть все, собственно, потребности. Я вот сейчас, кстати, вспомнила про выступление на конференции театральных менеджеров прорыв, где, собственно, представитель театра-театра, насколько я помню, говорил о том, что забудьте о том, что ваш зритель пришел, купил билет и все. Это, не, ну, это неправильно. Зритель, как бы он должен ходить к вам на протяжении всей, всей своей жизни. Это должно бы у него быть привычку. Даже если это привычка ходить раз в год в театр. То есть как бы мы рассматриваем своего зрителя как нашего, не знаю, постоянного клиента, что ли, нашего друга. А еще мне очень понравилось как раз
1: то, с точки зрения пиара и то, как это было преподнесено. Сено, да, препарировано прямо перед нами, как это сработало, этот вот кейс Театра мастерская Петербургского, как раз, да, его директор Михаил Барсегов решил, пошел на риск вместе со своими артистами, и они с нуля создали свой ТикТок-канал, который, конечно же, был совершенно направлен не на то, что они там рекламировали какие-то спектакли. Они вообще про
0: них там не говорили, по-моему.
1: Да, ТикТок называется Театролити,
0: думаю, ссылочку мы на них тоже оставим. Конечно. же, подписались, mm -hmm, отлайкали, mm -hmm. И их опыт, конечно, он удивляет, поражает. И хочется за ними повторить, чтобы повторить их успех.
4: Канал Театралити в ТикТоке успешно стартанул в мае этого года и показал отличную динамику на старте. Миллионы просмотров и лайков, тысячи комментариев – это вот то, что мы увидим. 60 тысяч подписчиков на данный момент практически за полгода. На каждом спектакле театра мы наблюдаем десятки поклонниц, которые приходят зрительный зал. Эти поклонницы как раз тиктокерши или исчезла тикток подписчиц. Успех театра эти, конечно, обеспечили молодые артисты, театр-мастерская. И прежде всего Глеб Савсюк и Илья Калецкий. Так что наблюдаю за ними и радуюсь. А тем временем слушаю «Период Фибоначчи». Это музыкальный проект, в записи которого приняли участие молодые актрисы театра Дарья Завьелова и Анастасия Всебнева. Это просто какой-то космос. Расслушайте и вы.
1: Но давайте последуем совету Михаила и послушаем этот замечательный трек. И действительно, зачем говорить о ТикТоке, когда можно просто один раз его посмотреть? И вдохновиться. Мы вдохновились и настолько, что Марина также сделала своему театру ТикТок.
0: И пытаюсь его как-то развивать.
1: Мы сейчас тоже с артистами начали снимать, но я еще не готова презентовать эту историю. Вот У нас, тем более, еще нет 60 тысяч подписчиков, но мы тоже стремимся. Вот И вообще, вы знаете, главное – это действительно иметь некое вдохновение. Вдохновение и настрой, определенный настрой.
0: И вот смотри, получается, что в зависимости от того, какая задача стоит перед э, использованием соцсетей, собственно, так мы и двигаемся. Это как обозначить KPI для разных рубрик, либо KPI для разных людей и так далее, и так далее. То есть нужно понять, что конкретно мы здесь делаем, для чего, какая наша цель, какие наши задачи. И от этого отталкиваться тогда, я уверена, что все получится. И
1: знаете, вот… Как мы не хотели бы перейти сразу к каким-то практическим историям, да? Как бы нам всем не казалось, что мы уже знаем все это наизусть и эта механика понятна? Мне кажется, что как раз первый этап вот сейчас просто, да, в процессе нашего обучения мы проходим, да, уже получается там один, второй, да, третий раз мы проходим опять же этот этап первый самый, да, формулирование понимания смысла задачи, целей своей собственной миссии и что вы можете сделать прямо сейчас? Прямо сейчас вы можете взять бумаги или открыть там да, свой ноутбук, как вам это будет удобнее, и записать о том, что вы хотите и каким образом рассказать своему читателю. Возможно, кто ваш читатель? Кого бы вы хотели видеть, да, опять же, и какой театр вы хотели бы видеть? То есть вот, театр вашей мечты, что это такое? Да? То есть, потому что для меня, опять же, это две вещи, которые идут неразрывно. Невозможно говорить о некоторых блестящих социальных сетях, да, о каком-то безумном интересном да, контенте, если внутри театра у тебя ничего не происходит.
0: Да, знаете, говорят, что хороший маркетолог, извините, говно продаст, но я в такое не верю. Я, ве я верю в то, что есть определенный продукт, интересный, возможно, не всем, а каким-то отдельным а, категориям людей, да, и нужно просто именно эти категории найти и им этот продукт, скажем так, презентовать, показать, чтобы они узнали. Не всем нужно идти в театр, не всем нужен театр. Для меня еще есть такая внутренняя боль, как то, что иногда,
1: условно говоря, худруки, да, то есть как бы некое художественное руководство театров не совсем слышат, не совсем понимают по разным причинам как раз вот свой отдел там продвижения, да, своих там СММщиков, и думают, что это какие-то вещи, которые берутся из воздуха, но нет. Это все берется только в диалоге и, опять же, в том самом понимании а, общих задач, внимание общих задач, потому что когда вы видите, что у вас театр мечты, он такой а, демократичный, открытый, современный, дерзкий, а ваш вдруг а, в этот момент поправляет а, у Аполлона, а, не знаю, какой-нибудь ветвь, да, и задумывает, как он поставит очередную пьесу Шекспира в вот этот момент, а, вот, в кринолинах, да? то есть, вероятно, вы а, как-то друг друга о чем-то не... не... Ну, сейчас был плохой пример, кстати, почему Шекспир в Кринолинах. Очень современно, может быть. Но ну, вы поняли, я надеюсь, что я имела в виду, что вы смотрите в разные
0: стороны, и вас спасет только э, диалог. Да, я тоже э, скажу пару слов, что, э, конечно же, важно, к какой задаче вы двигаетесь, но и важно, что за театр у вас есть. То есть нужно всегда отталкиваться от своего театра, от того, что вы имеете, в чем уникальность э, вашего театра. Театра, потому что шаблона, который подойдет всем театрам, не существует. Иначе мы получим миллион одинаковых театров, которые не будут никому интересны. Я считаю, что сила в разнообразии. Мы должны быть все разными, все классными, и наш зритель обязательно найдется. Сто процентов.
1: И, небольшой дайджест, вы знаете, мы решили обратиться к крутым маркетологам, которые очень давно в этой профессии, больше там, 10 лет или даже больше 15 лет, занимаются именно вот, продвижением в социальных сетях и все знают об этом, о механиках, о всех алгоритмах. В общем, очень крутые эксперты. Но они, конечно, не занимаются исключительно театрами, да, или даже как бы, в первую очередь ими не занимаются. И мы решили им задать один и тот же вопрос популярные, известные, и получить у них такой краткий ответ на что же в первую очередь обратить внимание театру, который хочет, что нужно сделать, да, там, не знаю, три первых пункта, что нужно сделать театру, который находится в регионе, у которого, как мы понимаем, небольшой рекламный бюджет, а возможно, его нет, нет большой команды специалистов, возможно, это какой-то один человек или то более человек, который совмещает эти обязанности,
0: да, с другими своими историями, и как же пройти к успеху? Мы решили обратиться к кристине вазовски это подкастерка основательница подкаст студии толк толк и первого комьюнити подкаста извините что голосовым я хочу услышать от нее как создать комьюнити проект что нужно сделать обязательно и в первую очередь
7: Всем привет. Это Крис Фазовский, создательница подкастов «Это провал к тебе или ко мне» и, «Извини, что голосуем». Также у нас есть некоторое количество этих подкастов в разных комьюнити, и сейчас я наброшу несколько мыслей, какую комьюнити могут создать локальные театры. На самом деле, главное, что, о чем здесь нужно помнить, о том, что ну, никому не интересно просто смотреть анонсы ни каких-то конкретных подкастов, ни каких-то даже замечательных театров. Поэтому нужно подумать, кто ваша аудитория и и какую дополнительную пользу вы можете им перенести. Например, рассказывать чуть глубже о а вообще, как этот театр понимать. Или э, как бы разбирать какие-то спектакли, которые вы делаете, или еще что-то, еще что-то. Да? То есть давать какую-то дополнительную э, пользу, кроме э, банальной информационной что у вас происходит. А дальше, если мы говорим про какой-то тон войск, как разговаривать со слушателями, э, со зрителями, с подписчиками, э, здесь важно четко определить, а, ну, кто вы вообще такие, за что вас любят, за что к вам ходят, и вот это соблюдать. То есть не нужно пытаться выглядеть более профессиональными, э, если вы какой-то супер молодежный, игривый, э, свободный театр, или не нужно быть, не знаю, заигрывать на каком-то условно молодежном языке, э, если вы ставите супер серьезные э, классические постановки. Короче, будьте собой, и тогда в вашей аудитории это отзовется. На самом деле, для того, чтобы создать комьюнити, не нужны бюджеты, да, потому что ну, как бы, комьюнити – это не про это. Комьюнити – это про то, что есть человек, который, которому правда интересно общаться и который перекладывают усилия для того, чтобы собирать вокруг себя как, как это говорится, like-minded people, да, людей с похожими взглядами, интересами и там с похожим видением прекрасного. Поэтому желаю вам удачи. Комьюнити – это классно, социальные сети – это здорово. У вас все получится. Главное – немножко старания. И времени.
1: Очень крутой комментарий. И я, в свою очередь, написала Дмитрию Румянцеву. Давно очень читаю его блог вентология, его сообщество. Он специалист по комплексам интернет-маркетингу. Я знаю его благодаря крутейшей конференции сурово питерский СММ». И у меня был к нему как раз вопрос о том, как, бы, как э, театру в первую очередь подойти к продвижению, к вот, тому самому комплексному продвижению. да, И что это вообще такое может значить именно для театра.
8: Итак, что такое комплексное продвижение в социальных сетях? Комплексное продвижение в социальных сетях – это значит, что мы воздействуем на аудиторию всеми возможными способами. То есть сначала мы обязательно приводим а, какую-то целевую аудиторию с помощью рекламных инструментов к нам в сообщество, например, в сообщество театра. Потом мы а, в этом сообществе публикуем контент, который влияет на аудиторию и подводит ее к нужному для нас принятию решения, то есть чтобы человек там пошел в театр. А... Мы публикуем такой контент регулярно и постепенно, постепенно, постепенно подводим человека к этому решению. Потом мы этому человеку непосредственно продаем, ну, в данном случае там спектакль какой-то. А вот это называется комплексным продвижением. То есть мы отвечаем за трафик, то есть за таргетированную рекламу или там за размещение у блогеров. Мы отвечаем за контент, мы отвечаем за подготовку самого сообщества к приему этих людей. То есть, естественно, немаловажно подготовить сообщество к продаже чтобы человек, когда он приходит в это сообщество, четко понимал, куда ему идти, что ему нажать, чтобы купить. Мы анализируем результаты обязательно. То есть мы привели аудиторию, мы написали контент, мы подготовили площадку, потом мы смотрим, кому удалось продать кому нет. И, исходя из этого, корректируем наше продвижение. Вот это, в принципе, ну, такое комплексное продвижение в соцсетях. То есть трафик, контент, подготовка и аналитика. Четыре таких э, столпа. Что касается того, можно ли продвигать театр без бюджета? Ну, я считаю, что сейчас в современной ситуации это практически невозможно. То есть единственное, что вы можете сделать, это договориться на какой-то бартер с блогерами, например, в Инстаграм и, допустим, за билеты в театр предлагать им э, рассказать о вашем театре. Делать оттуда какие-то прямые репортажи, э, говорить, что вот я пошла в театр, там, на такой-то спектакль, он классный и все остальное. И тогда вы будете получать такой рекомендательный трафик взамен на продажу билетов. Это единственный на самом Самом деле но ну, такой более-менее адекватный бесплатный вариант все остальное требует денег то есть вам нужно обязательно приводить людей и если вы не работаете по бартеру то вы продаете покупаете размещению блогеров за деньги и естественно вы покупаете таргетированную рекламу и тогда только это работает если говорить о каких-то особенных технологиях, но на самом деле никаких особенных технологий нет. Если упрощать очень сильно, вам нужно привести аудиторию, которая, увидев ваш контент, захочет идти к вам в театр. Что влияет на то, чтобы человек пошел к вам в театр? Как он устроен изнутри? Какие там спектакли? Какие актеры выступают? Насколько это интересные актеры? Когда там ну, полноценная афиша, чтобы была всегда, чтобы можно было понять, куда идти? Какой сервис, там, я не знаю, театра? Какая там атмосфера? Какая там тайна? И так далее. То есть, ваша задача всеми возможными способами, если говорить коротко, естественно, показать, чем великолепен ваш театр, чтобы человек, увидев этот контент, решил, что да, мне это надо. И можно этот контент выкладывать как в виде постов а, на стене, как в виде сториз в Instagram, как в виде постов в Инстаграм. Ну, две площадки, которые вам больше всего понадобятся, это Инстаграм и ВКонтакте. Сейчас там самая большая аудитория. Можно еще попробовать завести Телеграм-канал и можно еще попробовать потестировать TikTok, но это пока все в самом начале.
0: А вот известный маркетолог, тим лидер диджитал-агентства и создатель блога и подкаста «Гуров Диджитал» Павел Гуров рассказал нам, что нужно сделать театру чтобы продвигать себя в Тиктоке. Классной, активно развивающейся платформе, которую театры пока еще так обходят стороной некоторые.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста СММ Глухого театра, я хочу рассказать вам о том, как может быть полезен ТикТок для региональных театров в условиях, когда нет бюджетов и вообще ничего нет? Ну, в данном случае нам потребуется iPhone либо Android. Отвечая на ваши вопросы, давайте я их озвучу, чтобы слушатели тоже знали, о чем идет речь. Вы считаете, что TikTok стал королем диджитала, судя по серии ваших постов, стоит ли российскому региональному театру продвигаться здесь? Вообще. Да, конечно, да. Это не просто какие-то громкие слова, там, король. Аудитория TikTok уже больше, если мы говорим про мировую аудиторию, уже больше, чем аудитория Instagram. Они обгоняют их примерно уже почти на полмиллиарда, и они окончательно победили. Это стала мейнстримная соцсеть, и туда выходят серьезные игроки, которые не поют, не танцуют, не кривляются, не участвуют в каких-то челленджах с банка Кока-Колы, как многие думают и далеко-далеко превышает возраст э, подростка. Дело в том, что основной костяк аудитории TikTok это люди взрослые. Э, люди э, младше 20 составляют всего 30% аудитории ТикТока в России. И более того, если ТикТокер младше 16 лет, он, в принципе, не может публиковать свой контент публично согласно недавним изменениям правил платформы. Э, российский, пусть даже региональный театр э, — это точно так такая же культурная институция. Это точно такой же бренд, точно такой же инфлюенсер, если мы говорим о каком-то главном режиссере, как и все остальные. Поэтому игнорировать эту социальную сеть Неправильно, если вы хотите получать продвижение, если вы хотите привлекать э, молодое поколение, если вы хотите взаимодействовать с платежеспособной аудиторией 30-35 э, ⁇ Здесь, конечно, важно понимать, что э, вести TikTok абстрактно от лица бренда, конечно, можно, можно посмотреть на э, TikTok кухни на районе, далеко, конечно, театр история, но там как раз такой артхаусный анимационный сериал они сделали. Э, который не представляет собой говорящую голову, да, который является классикой ТикТока на сей раз. То есть сделать абстрактный проект художественный в ТикТоке тоже можно. Такие примеры есть. Они хороши тем, что никто не подставляет свою голову, да, мы вещаем просто от лица институции. Но это значительно дороже. Поскольку мы находимся в ситуации, когда денег нет, но вы держитесь, то, соответственно, кто-то должен взять на себя эту роль, кто будет вещать. Есть практика в международных медиа о том, чтобы нанимать специального человека, даже не из команды, не человек, который находится внутри, для того, чтобы он был вот тиктокером на ставке. Но это, видимо, тоже не наш вариант. Поэтому, ну, здесь нужно обратиться к тем талантам, которые у нас есть. Да, если уж мы говорим про некую антрепризу телом, лицом и голосом, то уж, простите, это к актерам и режиссерам, ну, сам Бог велел этим заниматься. Это их профессиональная компетенция. Поэтому, почему бы ее и не показать. Сейчас в тиктоке активно вирусится актеры озвучки. Людям очень нравится у увидеть те вот голоса, которые не слышали в куче фильмов, сериалов, и они там всячки с этим играются. Вот тоже можно пойти в эту сторону, э -э озвучивать такими профессиональными, хорошо поставленными голосами, ну, какие-то забавные моменты. Можно и серьезные на самом деле. То есть э -э я видел несколько мировых музеев, например, э, которые э, и во флешмобах участвовали в челленджах, и сами запускали нечто забавное. Ну, самое забавное из того, что завирусилось, наверное, когда они проходили по картинам и подставляли с помощью встроенного фильтра ТикТок такую белозубую немножко дурацкую улыбку великим полотнам, там, условная мон Монализа и так далее, и так далее. Это всем точно нравилось. Вы предложили несколько идей, э, смешные видео с репетицией спектаклей. Ну, здесь я много видел подобного контента театра, вы знаете, смешные они часто только для тех, кто в этом участвовал. Да, вот Представьте себе, что человек, он вне контекста, он увидит вас в ленте рекомендаций, и ему должно быть сразу понятно, почему это смешно, и почему это самое главное стоит досмотреть. Досмотр до конца ролика является ключевой характеристикой ТикТока. Если люди смотрят до конца ролик, да, многие используют какие-то приемы с нагнетанием интриги, досмотрите до конца, или вот что-то вот висит на ниточке и вот-вот упадет, да, и мы, соответственно, невольно смотрим до конца, так вот, если люди досматривают до конца, то тиктоковские алгоритмы могут свирепо и мощно разогнать это в рекомендациях. Дело в том, что ТикТок сильно отличается от Инстаграма, например, тем, что здесь не нужно иметь сотни тысяч подписчиков для того, чтобы получить сотни тысяч просмотров. Можно зарегистрировать блог вчера в ТикТоке, запостить три видео и проснуться знаменитым. Правда, не факт, что следующее видео тоже хорошо залетит. То есть, это гораздо более демократичная площадка, чем YouTube и Instagram. Мы сейчас говорим про ТикТок. Она дает шансы всем у кого контент будут смотреть люди до конца, лайкать и комментировать Как вы этого добьетесь? Здесь нет на самом деле устоявшихся правил. Я бы даже не рекомендовал театралам следовать каким-то челленджам, которые уже завирусились. Вы же и есть креаторы, вы креативные люди, поэтому вот у нас поле Дикого Запада, где можно воткнуть палку, она прорастет деревом, подключайте свою креативность, свою способность, может быть, да, к друговалянию, а может быть ну, просто какой-то художественной выразительности, да, с помощью лица и тела, и, может быть, декорации, которые тоже могут быть с каким-нибудь сюрпризом и с каким-то интересом. Но здесь нужно выбрать, вот, кто это будет. Желательно, конечно, чтобы это был один и тот же человек, чтобы человек персонифицировал ТикТок этого театра с этим человеком, да, то есть какой-то инфлюенсер. И, ну, вообще, на самом деле, логично, на самом деле, было бы желание, можно всегда найти в любой ху худо-бедненькой смете какую-то надбавочку за то, что человек тратит свое время, потому что, в принципе, по-хорошему, это full-time job. Ну, или как минимум half-time job. Ну, то есть человек будет тратить на это несколько часов в неделю, а может быть даже и в день. Да? То есть нужно понимать, если ресурс этот или нет. Он чисто человеческий. Всего остального, в принципе, не понадобится. У ТикТока есть, конечно, таргет, который позволяет за денежку что-то рекламировать внутри системы, но это явно не наш случай, как я понял. Продолжая дальше идти по вашим вопросам. Что, на ваш взгляд, будет более перспективно для условий российской провинции? Будет реально конвертироваться в продаже билетов и новых зрителей? Ну, если вы думаете, что вот что-то заверусило в ТикТоки, и все пошли купили билеты ваш театр, нет, далеко не так это будет происходить. Я хочу сказать, что, скорее всего, ТикТок на какие-то быстрые продажи билетов не сработает. Это не тот инструмент. Люди э, заходят в ТикТок для того, чтобы что-то купить. Э, конечно, платформа подумывает об этом, но пока это так не работает. Э, существует ли хороший курс или блок об этой социальной сети, который был бы полезен театральным маркетологам? Нет, не существует, слишком быстро все развивается, хороших курсов пока на российском рынке нет, но я могу посоветовать несколько сервисов для работы с TikTok, которые позволят на э, какой-то профессиональный уровень это вывести. Есть сервис для поиска инфлюенсеров в TikTok, можно там поискать и по регионам, как минимум вводить название вашего города. Можно мониторить хэштеги, набирающий оборот контент. Есть Витнайс. Nice. Это я сейчас рассказал про Пентас. Есть еще Витнайс. Nice. Это список популярных тиктокеров по категориям и странам. Там есть Россия. Есть профессиональный инструмент Тиктрак. Он стоит, по-моему, 5-10 долларов. Он отслеживает тоже челленджи, тренды и блогеров по категории. И есть официальный портал ТикТок Trends. Он на, на английском. Часть контента переводится на русский, потому что у ТикТока есть представительство в Москве. ТикТок Раша. не довольно большой все большая команда, и там, на этом портале рассказывают последние тренды, последние мемы э, в ТикТоке и последние крутые эффекты, которые там можно использовать. Есть, например, такой эффект, который подставляет такой рот любому предмету, да, соответственно, может заг заговорить любой предмет в вашем театре, а этот рот озвучиваете вы сами, то есть на самом деле у них супермощная технология, а вы просто перед камерой что-то говорите, а этот рот подставляется, например, предмету. Вот такой простой базовый прием, с чего можно начать. И еще есть полезный сервис, который называется ViralState. Все эти ссылочки вы найдете в описании подкаста. Я ребятам, которые делают подкаст самого глухого театра, их уже выслал. И там можно найти, например, за эту неделю самые популярные тиктоки по стране. Вы можете смотреть, что на этой платформе заходит. И, по крайней мере, может быть, это подскажет вам какое-то направление. Удачи!
1: Спасибо, дорогие друзья, всем, кто писал нам, кто слал сообщения в директ, кто не забывал про нас имитировать. Требовал мотивировал. продолжения. Да, это очень э, нам не только приятно, но нас это, э, именно это нас и мотивировало. Наконец-то да, перестать
0: прокрастинировать и взяться в вот эту тему, которую мы на самом деле задумали уже давным-давно, да, да, еще сколько-то месяцев назад. Но я думаю, что все хорошо, что хорошо продолжается. И наш подкаст тоже продолжается. Теперь вы можете послушать нас не только. Только на Apple Podcast, Музыки, Google Podcast, ВКонтакте, но еще на Spotify. Фу, да, все ссылки будут в описании на спикеров, на какие-то полезные материалы, на нас. Вы все там найдете. Делитесь впечатлениями, делитесь с друзьями, с коллегами.
1: Пишите, пожалуйста, какие темы у вас волнуют, о чем бы вам хотелось поговорить. Не сдерживайте себя.
0: Любим, уважаем. До новых встреч. Отмечайте нас всегда и везде. Давайте создавать YouTube. J